0: Angela，Hi Many
1: 。节目开始前，想跟大家分享一个我自己个人觉得蛮有趣的应用，它叫 PinChat。PinChat 是一个微型网站和聊天通讯服务，那可以协助个人创作者或中小企业轻松建立品牌页面与即时互动的工具，并且还快速拥有业务收单跟客服入口。那透过 PinChat 建立的多连接品牌页，除了可以自建社群与新闻连接以外，也内建一对一或群组聊天功能，让潜在客户或买家直接跟你对谈。在聊天中 ，PinChat 还有提供支付的功能，可以让客户直接付款，并支援客户标签与资料夹功能，更好的整理客户状态与分类。在群组聊天中，还可以发起投票跟及时互动，也提供聊天内容的问卷功能，第一时间获取用户评价与反馈。而且它内建 c h a t b o t 编辑器，还可以把前述的功能流程给自动化，还可以化身网站的客服插件，并整合 Facebook、Instagram、Line、WhatsApp 等社群通讯，用单一一个后台就可以完成所有的与顾客沟通的服务。除此之外，在需要跨国对谈的场景中 ，PinChat 内建的即时讯息翻译功能会大幅增加生意成交的机会。目前 ，PinChat 已经有来自三十个国家的付费用户，欢迎正在经营个人品牌的创作者、新创公司与中小企业来 PinChat 上面自建自己的商业入口。哦、我认识 PinChat 的创办人，大概三四年了 ，Angela 也差不多是这个同样的时间，所以最近接到他的业配的时候，其实我就是反应蛮惊讶的，我就立刻用 PinChat， 我就用 PinChat 问他们家的 BD Head。我说：“哎、欸，你們公司现在有赚钱，可以做月配这样子，实是有点有点失礼啦。就是因为认识一阵子，所以就觉得哎，蛮、欸、好奇他们现在的发展到底是怎么样，而且想知道说到底一个通讯软体这件事情，就是我们听到这东西，直观上会觉得这题目已经被做烂了吧？到底这世界上还有什么通讯软体不存在的？怎么还会有一个机会让一个新创去做个题目？结果我发现他给了一个我觉得很简单、单刀直入，而且很好想象的一一句形容词。”他说 ，Pinchai 其实就是 Linktree 加 Line 或者是 WhatsApp， 然后再加一个 payment， 比如说 Line Pay 或者是 Stripe。所以关于 Pinchai 一些相关资讯呢，我就放在节目资讯栏，欢迎有兴趣的人去点击连结了解更多。讲完 Pinchai 之后呢，在节目正式开始前，还是想来闲聊一下。你 i n 我们今天录音这個、外面真的超级冷。
0: 今天天气很糟，而且从礼拜天开始天气就很糟
1: 。对，然后我刚好是在上个礼拜变早之前的礼拜六，我离开了板桥国，因为我住板桥，我住板桥十几年。到了内湖去，有点像出国旅游感觉
0: 。<笑>这发言真的很容易延上哎、欸
1: 。没有，我真的觉得没我觉得我这个人物欲真的蛮低的啦。嗯。就是我只要离开我熟悉的生活环境，去到另外一个我觉得蛮赞的地方，我就会觉得很像出国旅游。其实我不一定要本人出国旅游就能获得这种满足
0: 。OK， 那你的满足应该不止来自于出了板桥这个动作吧
1: ？对啊，如果出了板桥，我去台北过，我不一定很有感觉啊。对。可是内湖没有，因为内湖我以前去内湖大部分都是洽工。OK， 或者说 99.9% 都是恰工，所
0: 以就是只会去从节约。你说梯林大道啊，哈、okay, ，在某个大楼里面这样、啊
1: ，就是科技园区啊，然后或一些其他的公司这样。Okay. 所以对，然后去商办区通常就是我觉得感受没有当然很深刻啦。第一个就是都是大楼嘛，然后第二个就是交通很糟。所以平常只要有任何人跟我约各种，比如说不论是公事或者是私事要约一些地方见面，大家一定会问啊，你时间接下来问说什么地点方便？我一定会列出三大地点是不方便的。第一个就是新店，第二个就是内湖，第三个就是北投，就太远了、哎。对我来讲
0: ，台整个大台北的角就是比较偏边边的地方
1: 。而且如果严格来说的话，我最就是这三个，如果要排序的话，我是最不 prefer 那个，我是最不喜欢内湖，因为如果一不小心约太晚的时间要出来是很麻烦的你、就是、说捷运它的车厢一些也是中载量还是低载量的，所以说它那个就是也不太抱
0: 怨很多、欸，也不太大、這個
1: 。没有，我讲那么多就是因为要铺陈。我早上的时候去找别人，下午的时候跟 Angel 一起跟一个之前只是网友人见的面，聊了一些有趣的事情，所以我等于是一整天都花在内湖的时间。然後我有我是在文德站附近晃，那文德站附近就是有一个地方叫碧湖嘛，所以我就在碧湖那边走。然后因为我前几个礼拜刚去日月潭，真的也听起来有点夸张，但是我心里的感受是觉得我在碧湖那边走，跟我去日月潭其实蛮像的
0: 。等一下，这个到底你今天的发言真的很危险
1: ？为什么？代表是住碧湖的人很有福啊！你就住在日月潭湖畔啊 ，OK， 超赞的。而且旁边的房子都比较老一点的，或者是比较新一点，都是那种豪宅型的。所以我在碧湖旁边走，然后看那些豪宅的时候，我在想说，哇，这阳光这种天气在里面，如果我也在里面的话，我应该就是非常舒服的看着湖景写漫报
0: 。我觉得那一天的天气因为真的很好，很
1: 热，好不好？根本就像夏天一样。礼<笑>拜六的时候，
0: 对，那天天气很好，然后就是。整个不管是温度，然后还有还有一些微微的风出来，所以下午走在那附近，其实真的是蛮舒服的
1: 。所以我那天就是直接就拍了照，我就上传到我的 IG 线洞，我就打一句话说：“内湖也太像人住的地方了吧？”就就超多人回那个 IG 那个私讯给我，里面有九成的人都是回同一句话：“房价不是人住的地方。<笑>”等
0: 一下，只能说这个湖这个湖造景是有价的，真的很
1: 棒哎、欸，我真的觉得太赞了。那一天早上我是去做别的事情嘛，然后下午的时候就约了一个网友见面。这网友也蛮妙的，是有一次在我们之前的集数，我不知道聊什么，好像是聊什么 CRM 或什么之类的，我们就聊了一些，然后聊欧洲的一些公司新创。结果就有一位读者朋友，就是听众朋友寄信给我，他说他自己本人是在爱沙尼亚的一间公司工作，然后那间公司刚好我跟一九九都听过，叫 Pipe Drive， 也算是独角兽等级的 CRM 公司，主打的市场是比 Salesforce 还要在更呃中小企业一点的公司这样。他说他在 PipeDrive 做了蛮长一段时间，然后一开始做 Support， 接下来变成当 Support Engineer， 接下来往下当当到所谓的 Process Engineer， 所以他就是在那边工作一段时间，然后对艾沙尼亚有各种的想法，然后他还很想跟我们聊，包含比如说 CRM 怎么做客户成功，怎么做 Support， 可是那一封信就是蛮久以前啊，所以我就我就当时就有回他，就是说哎、欸、很棒啊，就是蛮有意思的，如果有机会的话我们可以聊这个东西，就刚好他在今年年初的时候回来台湾三个月。所以我们在过年前的时候就有约时间，约在这个里呃上个礼拜的时候我们在内湖见面，这样就见面的时候发现她是一个超嗨的女生
0: ，我觉得她有活力。
1: 那一天我们就是先聊一下，比如说哦你在爱沙尼亚那么久，那你怎么去的？就是我们大家互相有各自交换彼此生平啊，对吧、啊？<笑>我们就是有点像是 LinkedIn 在现场做 LinkedIn 的交换这样子，<笑>大家就交换彼此生平，然后聊一下你怎么去爱沙尼亚的。然后你在爱沙尼亚的生活怎么样？爱沙尼亚是一个怎么样子的国家？因为我对爱沙尼亚认识呢，只有很久以前的商周有一起封面故事，台湾有率团去，然后去看什么数位国民身份证啊，什么有的没的，讲的讲的就是这个国家很先进，很棒。就那天他听他讲很多，讲完之后呢，因为从头到尾他花了大概40分钟的时间都在称赞爱沙尼亚，
0: 对他没有讲到任何一个爱沙尼亚不好的地方。我
1: 、哦、真的很受不了，过程中至少问了他三次，<笑>就是你可不可以讲一个爱沙尼亚缺点？所以他讲了几个缺点，对，超过三次，而且
0: 到最后我们还是没有得到真正的回答，
1: 因为他的缺点对我来讲是优点啊。比如说爱沙尼亚有什么缺点？他就说这个日照很少，<笑>他说完全不是有问题啊，我平常待在板桥国，待在室内，我也没有接受到什么日照啊。接下来第二个他就说哦，爱沙尼亚人很冷漠。我说超赞的好不好？
0: <笑>对于一个待在室内的阿宅来说，冷漠就是一般的人的冷漠，冷漠再好也不过因为
1: 我希望这个世界就是我不知道有点矛盾吧，就是我既希望这个世界很有人情味，但同时也希望大家平常的时候就是至少门前雪。对、啊、我这样也蛮矛矛盾的、啊、因为这两件可能蛮冲突的嘛。比如说，我就问他一句话，我就问那个朋友说，在埃塞尼亚在路上如果跌倒，会有人去扶你起来吗？因为常常有人说，在某一些比较冷漠的国家，如果因为什么事情，比如说心悸或者怎样发作，你跌倒在那边，可能就没有人去碰你。我忘记他的回答是什么，是会还是不会？其实我拍确定，他说不会啊,啊。他说不会，对啊。所以他这人是一个蛮冷漠的国家。对，所以我觉得，如果我们四肢健全、身体健康的话，在那边生活，应该是对我来讲是蛮蛮满意的。反正就是还问了其他的东西，他认为是缺点的东西，我觉得听起来都是优点。然后他还说房价超级无敌便宜啊。对，他就是才二十几岁，好像快三十岁了。他决定在那边买房子，我的天呐！
0: 对比到刚刚前一个，怕我们在聊内火，而且很大哎、欸。他说他买一个
1: 透天，
0: 还有地，
1: 好像二十几万欧，二三十万欧元之类的。还有，然后整个透天那整个地坪好像是几百平方公尺，好像三百还是五百平方公尺。嗯、我他妈算了一下，就是哎、欸，好像是几十平还是一百平呢？所以你扣掉那个房子，如果你房子的地坪是比如说六十平，好哇，你有四十平的，就是公社、公社有些绿园，其
0: 实也不是公社，因为它是自己的啊，所以应该不是。不是公社，就是
1: 你有那个绿地
0: ，嗯，有绿地，你可能
1: 真的是可以种花花草草什么之类的。然后这样子，跑三十万欧元
0: ，想说我们在这边干嘛？的？我太惊
1: 人了吧！<笑>我在台北应该一辈子都买不起房子。<笑>过程中其实最有趣的是，因为 Papajr 是独角兽，所以我们就继续聊说，哎、欸，整个爱沙尼亚的科技圈发展成什么样？就他边聊，他就说：“哦，可爱爱沙尼亚其实有好几只独角兽，我们十只。对，我们没有，我们那时候十这个数字是我们一边在那边 Google 的。对，就 Google 之后 ，Angela 就在那边 Google， 就 Google 出来就说：哇，竟然有十只独角兽，我觉得超惊人的。我们就赶快就是立刻就是反思，就想说：哎、欸，那台湾有几只软体独角兽？干嘛？你现在紧邻大作是不是？没有，没有，对台湾什么不敬啊？我们半导体也很强啊，这是每个每个国家产业发展的重点嘛，就不一样嘛。”但总而言之蛮惊人，因为艾沙尼有这一百三十万人，对，非常惊人数据。就是内湖跟板桥加起来可能差不多就是一百三十。今天
0: 一定要一直用这些东西当
1: m a r k <笑>就对了。对啦，差不多，因为板桥就是蛮多人的嘛，所以我就觉得哇，好惊讶。然后这个国家只有一百三十万人，可是他竟然可以出十只独角兽。就问了一下说他为什么，然后他虽然在那边待了五六年了，可是他他只大概讲了一个理由，这個、理由我觉得也蛮说服人的。他说。其实这一切的烂伤可能都可以回溯到当年爱沙尼亚出了 Skype， 当然我们不知道 Skype 为什么会冒出来，或者是为什么 Skype 会这么强，因为这背后一定还是有些 background。所以 maybe 我們,、呃、我们之后的 podcast 可以做一集，就是做 Skype 这一集。我相信网络上的资料应该都蛮多的。他说 Skype 被收购以后，大家一定有非常多人最后就是不想继续待微软，所以他们就会离开。离开之后就是开枝散叶。所以，像 PipeDrive 的创办人以前也是从 Skype 出来的，然后他们也从 Skype 里面抓了很多他们以前 co work 过的同事出来创业。我想说，哎、欸，类似的故事其实也发生在芬兰，比如像 Nokia 也是一样。整个 Nokia 在发展的历程中，也非常非常多人出去然后创新的业。整个 Nokia 被收购以后，也非常非常多人在离开。而且 Nokia 的版图又更大一点，因为 Nokia 这间公司不只做软体，它本身还做比如说无线基地的技术啊，那些硬体的东西。所以我觉得，哎、欸，那一天跟他聊天，其实收获蛮多，而且过程中又发现了一个很有趣的题目。
0: 我后来发现，其实它不能完全算是一个爱沙尼亚公司，但是。反正我们等一下会聊到一下他的团队啦，他的 CTO， 他的 Tech Team 其实主要是爱沙尼亚，就是 build 在爱沙尼亚的。但是这个 Founder 本身其实是美国人，那他们的 Headquarter 也在美国，只是他们也会强调说自己有一大部分的工程的，哦、还有一些其他的相关的 Operation 是在呃爱沙尼亚的首都塔林这边。
1: 好，那在我们正式进入节目以前，我现在要赶快做一个道歉歧事。
0: <笑>对对对，对，忘记了，了好像应该一开始讲的这件事情，这样显得
1: 好像很没有诚意。不会不会，就是呢。我们上一集的时候念到蛮多次微软他们家的云端服务，当时我的发音实在是不太正确。我们当时我已经忘记怎么讲了，然后我觉得 Angela 当时也没有纠正我，我一直都觉得说他英文比我好，所以他没有纠正我应该是对的。然后现在想起来，应该是在挖洞给我跳。But、anyway， 就是有人就是私讯给我，然后跟我说 ，Manny 就是从你的节目获益良多，但是呢，你去上一集有一个字一直念错，希望我可以就是修正一下。然后他还付了汉趴哈，付了一个服务。这服务里面有各国语音，有英国英国男生、英国女生、美国男生、美国女生，各种人不同的东西去念微软那个云端服务。好，所以我在这边要默念，我不要默念十次啊，原本觉得十次有太多，我默念三次。微软的云端服务叫做 Azure，Azure， Azure. <笑>你对面一直笑干嘛 ？Azure，
0: 我觉得这画面真的太好笑了。A
1: Z U R E，Azure。对，好，我已经默念完了。然然后欢迎大家有各种意见都可以跟我讲啦、啊，我很我很希望跟大家有对等互动。大家如果觉得说英文帮你念错啊，数字讲错啊，是亿讲成十亿，或者是讲成千万，或者是讲的内容有错等等之类，都欢迎大家私讯我。那你透过 Facebook 或是透过 IG 或是直接 email， 我都是没有任何问题。或是透过 Podcast 的评论留言给我都没有这没有任何问题。
0: 平常讲什么不一定会回，但是如果纠错话，一定会有人回你。
1: 对纠错的话，我一定会回你，而且我会跟你讲说，你可以就是可以告诉我更多的错误嘛，我有点 M 啦、啊，对。请大家都知道这、就是 Azure， 然后我发现这年头讲话其实蛮辛苦的，因为你看我们讲中文的时候要避免字语嘛，讲英文的时候要避免发音错误，对，所以我觉得、欸、欢迎大家纠正我们。我们觉得我们节目应该发展到现在第三十六集，我们的字语的比例应该大幅的下降了
0: ，一直一直都不高啦，一直都不高，就是
1: 以前偶有犯错，偶
0: 有犯错，对
1: 我们现在内置有内心有自我审查，没错，各种自我审查。对，接下来以后所有的英文字我们都会好好的，就是研究一下怎么发音，以免念错这样子。好，那我们今天就进入节目的正题，就是我们讲的艾沙尼啊，然后艾沙尼的一间新创，这间公司叫 Glya。欸
0: 、Glya， 这个字其实蛮有趣，它的字本身在希腊语的意思应该是浇水的意思，就是可以把东西粘在一起。的。你
1: 是因为我 Azure 念错，你才这次这么认真去研究这个字的嗎？没有，就刚好看到，刚好看到，刚好看到。哦、对对对，我想说你不要太放在心上了，我放一定会放在心上
0: 了。我们两个这么有问题的两个人，呃，我觉得这间公司。就我本来那时候，我们那天跟我们的听众聊天的时候，有顺手查了一下，想说，就是这个公司它有一大部分的，就是呃团队人员在爱沙尼亚，那他们是不是也是从这种 Skype 这种科技公司里面呃，就是开枝散叶出来的？但其实后来就是有查了一下，发现其他的故事。有成长故事有点点不一样，只是说他们的工程团队大部分还是放在爱沙尼亚。我觉得这跟我们那天聊到的件事有点关系，就是嗯，我们那天聊到说爱沙尼亚还有像芬兰这些国家，其實他们以前都有被俄国统治过，苏联。苏联，哎，讲、欸、俄国还是苏联？他们在苏联的统治下，其实是出了很多理工科的人才。
1: 哦，因为当年二呃苏联想要在军备竞赛上面赢过美国嘛，冷战时期的时候，是是
0: 是。那这些就是理工科的人才，工科可能就去做什么火箭啊，做这些机械的。那如果是理工数学很强的，其实后来都会比较容易走上可能资讯相关的行业。所以其实像什么芬兰啊，甚至我们上次聊 Spotify 的时候，他们是瑞典公司嘛，然后还有像爱沙尼亚，他们其实的理工科人才都是不错、很厉害的。然后加上呃，我记得那天好像有聊到他们在教育方面会给。些补助，所以其实因为他们
1: 都是社会主义国家，对税、啊、都很重，是
0: 税很重。他们
1: 看医生只要五欧，挂号五欧。我听的之候，税税金,金非常非常重对对对。应该说，其实我后来了解了一下，嗯，个人税金其实还好，因为其实像美国很多州，个人税金其实也蛮重的。对，但是爱沙尼亚公司他们要缴的那个国家那部分其实蛮多的。我们那天看了一下说，说一个人如果你的月薪是三千欧。那个企业要负担的部分，整体而言，企业总负担加起来，请一个人其实企业是花五千五百欧，
0: 对，以大概四成
1: ，这是蛮惊人的、啊。对,对,对企业的负担其实蛮重的。对
0: ，企业可是这个也反映在他们的社保、社福，就是社会福利上面。所以其实我觉得，整体来说，如果呃，我们就先下个结论，我觉得我自己觉得，如果在欧洲想要设一个 entity 或什么的，如果你今天是，尤其像他们是一个这么数位化的国家，其实在那边设一个。呃 ，headquarter， 你不要说 headquarter， 设一个分公司或子公司，然后把一些人力摆在那边，不管是开发人员或者是 customer support 这种去可以远端工作的职位在那边的话，我觉得是一个不错，而且 CP 值蛮高的一个。便宜哎、欸
1: ，对，便宜。我刚问了一下，说 junior 的软体工程师大概月薪就是四千五千欧而已、嗯，这其实超级便宜，我觉得很划算、啊。你跟美国比起来，我们当时就真的算了一下，四千五千欧大概就是美国工程师，比如说 Big Head 里面的。周心，
0: 对对对，就大概四分之一的 package， 对
1: ，其实超级便宜。可是人
0: 力是一样，人的素质可能是差不多，而且会讲英文，对，讲讲英文，对，很方便，在那边可以买房子。好，这几篇爱沙尼亚推广文，<笑>没
1: 错，变爱沙尼亚叶片。<笑>
0: 那这间公司 Glia 它其实是一间超过十年的公司，它是二零一二年就成立了。那它做什么呢？它做的是提供，主要是提供银行或者是类似银行的呃金融组织，包括信用合作社啊，或者是保险公司啊，数位的客服。所以数位客服这件事，我们等一下可能再细聊一下什么叫做数位客服，因为他们团队一开始也不是从这个事情起家的，但他们十年前一开始做的时候呢。他们把自己定位也是一个 CRM 公司，那我发现其实全世界有蛮多人在做 CRM 这件
1: 事。像爱沙尼亚人怎么这么热衷于 CRM 这个题目？嗯
0: 、呃，这个 founder 蛮有趣。他的 founder 那时候开始的时候是是两个人，然后 CEO 本身是美国人，他是一个 UPenn 的、呃、美国宾州大学的经济系毕业生，但他也学了一些别的东西，学了一些 engineering， 然后也呃也有就是学了一些电影学，反正大学生嘛，应该什么都学。不过他比较有趣的是他在。滨州大学的时候呢，他有他在他的 l i n k i n 上面有有特别放一张，就是 Certification， 就是一张证照，他是演说的，就是经过认证的很好的演说家。
1: 这种东西可以有有有认证
0: ，不，他就他写 U n 里面有个 Certified Instructor of o r e c t o r y 这应该没有念错，就是。我我查那个字是演说的意思， oh, 就是说我可能很会演讲的意思。OK， 好 ，Anyway， 放在 l i n k i n g 上面啊，等一下会聊到为什么会讲这件事。那他后来毕业后，其实就是当做这种 analyst consultant， 他在一间 VC 做了一阵子，然后又去 Accenture 做了也是 analyst， 大概两三年的时间，其实没有很久。然后他就创业了，就是二零一二年他就创业了，所以他不是什么，不是像我想的一开始想的那样，是什么爱沙尼亚出来，爱沙尼亚裔或什么的，没有。呃，一开始这个公司其实它也不是叫 Goya， 它是叫做 s e l l Move， 自我移动。<笑>不是，这不是 self， 幸好是 sell， 就是卖东西的那个 sell
1: 。哦，销售移动
0: 。没错，所以它一开始完全跟 FinTech 没什么关系。呃，我是回去 TechCrunch 查，但是他们一开始在二零一二年出出来的时候，其实就完全是一个纽约的公司。他们在纽约可能就是参加一些活动啊，想要去。打一些有呃，想要做这样的服务，提供给一些他们想要服务的客户，所以他们只是外包他们的 tech 到塔林这边，就是爱沙尼亚首都塔林这边才认识了现在的 CTO， 所以我理解他们应该是这样子开始这个创业旅程。那他一开始是要卖什么呢？他一开始的客户其实是车子的经销商跟奢侈品跟珠宝相关的东西，他希望可以帮助这些汽车经销商跟卖奢侈品的这些 SMB 呢，把他们的 sale 往前 move， 就这样子。就是一个单纯的 c r n 在十年前的时候
1: ，很纽约的题目，很
0: 纽约的题目，对吧？所以一点都卖,、就是、卖这种资
1: 产家、有钱人
0: ，没错，没错。那时候也蛮有趣的，他们那时候就觉得说，因为那个时候还是一个 Web Page， 就是网页 d o m i n a t e 的时代，他们觉得说那时候的在网页上的这些销售体验，并没有办法很好的帮助这些经销商、销售人员去 close the deal。我觉得这也 make sense。就回到现在，其实。我们也很难透过，比如说我今天上网，然后看到一台车，我觉得很棒，我就从旁边的 chat， 然后开始跟人家聊天之后，就 close the deal。
1: 哎，直到今天，我觉得这件事情难度都是蛮高的。没
0: 错，所以这件事很有趣，就是他们呃，我们等一下全部讲完之后，我我就先自己下个结论。那我觉得他们这十年十十一年来都在做同一件事情，就是让所有的销售，不管你是透过 web 端早期，或现在结合到 mobile， 还有其他的平台。在这些不同的 channel 里面，都可以几乎无缝的完成，而且推进整个销售过程。他们自己就是也不说发明吧，他们把接下来把这件事统一叫做 digital customer service， 就是数位客服这件事情。然后我自己也在过程中一有个提问，就是没有什么好的答案，就是为什么这件事不是 Zendesk， 也不是 Intercom， 也不是一些更大的公司在做，是他们做？因为我觉得他们。在整个客服的销售跟 demo 体验是非常流畅、非常好的。好，那讲一下为什么要提到他刚刚什么演说专家呢？因为这个 CEO 他在2012年创立之后，然后反正中间有些时候没有新闻嘛，总之没关系。1 5年开始，你可以在 YouTube 上面看到他开始参加一个呃，算是一个专门 for fintech 公司去做 demo 的展会，叫做 Finovate。好，然后 Finovo 好像是一个，应该是一个差不多07 08年成立的组织，他的目的就是每年办几次活动。现在好像有春夏秋冬，以前好像是一年一次，现在可能一年四次。你说是他
1: 参与还是他创办？
0: 他参与，他只是参与这个活动的 demo。然后他从2015年就可以开始看到他在 Finovo 上面的 demo。你可以看每年的 demo， 基本上到2019或2020吧，好像他几乎每一年都是亲自去 demo， 而且他 demo 的非常的好。
1: 哦，真的、哦，对，都在 YouTube 影片上，都在
0: YouTube 影片上，应该可以看到几乎每一集。我有看前，呃，我有看这近期的几集跟二零一五年那集，其实就可以发现他是一个非常会讲话的
1: 。那他的风格是什么？他的风格是 Steve Ballmer 那一种吗？不是不是，讲到腋下流汗那种，<笑>不是不是就是整个就是超级美式 hyper。不是不是不是,不是，不是他
0: 看起来就是他，因为 Finova 有个特色，呃， Finova 一般都办在欧洲，呃，我看到我都在欧洲啊，柏林或者是杜柏林或是一些地方，每一个人 demo 只有七分钟。就是不多也不 少， 时间到就(笑)会响铃叫你下台。所以你可以看他每一次的 demo 都是先开始大概一分钟左右介绍他们是什么样的公 司， 然后就进入 live demo 状态。然后我一直想到一件事 情， 在看他的影片的时候一直想到当年的 Dropbox。
1: 哦， 我以为你要讲前阵子 Google 的。
0: <笑>我没有那么容易， oh, 你没那么严苛，我没有那么严苛， oh, okay, okay, 我这是审查有，有事吗？<笑>我最近自我审查非常之严格，<笑><笑><笑><笑>我不会轻易就是对不对跳入这个坑我很清醒。就想到当年的 Draw Boss， 他们也是在 TechCrunch 的那个 Demo 上面做了非常流畅的 Demo。其实 Finovate 他们，呃，应该说 Gliya 这间公司，他当年还在做 Cell Move 的时候，他在 Finovate 上面每一次的 Demo， 他都是。非常流畅地展现他们在跟顾客、他们的客户讲说，他们的客户互动的过程中，怎么样流畅地使用他们的产品？因为他有在一个 podcast 访谈里面强调说，他觉得对于他的客户来说，要怎么样吸引他的客户，最好的方式就是让他们看到说，我的 demo 是这么的流畅，你就是这么的使用它，就可以带来很好的顾客的体验。然后他们每一年都有参加，重点是他们每一年应该是每一年吧，我没有真的去算，但是他说他们每一年都有得到 Best of Show Awards， 就是他们每年都因为这个非常好的 presentation 七分钟，然后得到的、呃、就是大会的奖。所以另外一方面，因为 Finovate n 它本来因为 Fin F I N 开头嘛，可以想象它跟 FinTech 有关系，所以我也在假设说，我也这是我自己拼凑的，就是说他们可能也透过这个机会在展会上做了非常好的 demo， 至于可以吸引到一些 potential 的客户。我们一开始讲说，这间公司其实它是 focus 在金融相关的客户，银行、保险或小一点的那种地区型的信用合作社。你要直接打进去这个窗口，其实也是不太容易。但是 f i n o v a y 就提供这个平台，让呃想要跟金融科技金融公司合作的金融科技新创，可以有一个 demo 的机会。我觉得是一个蛮好的、蛮好的展现。
1: 哇，这真的蛮重要的。其实我以前没有那么的理解展会的价值。因为小时候在科技公司服务的时候，就会觉得说展会就是累死我而已啊
0: <笑>。不是，你从这个面上来看，就太比较单一啊。就是搬
1: 机器过去啊，设 demo， 然后对路过人讲这些东西，我觉得好累哦。所以对展会印象一直没有很好。可是长大之后，因为比较不需要做这些这些事情的嘛，就会从比较至高点来看展会到底可以发挥什么效果。那我觉得，哎，发现就像 Angela 讲的，其实一般的企业每年可以固定看到一些有趣事情的时候，通常展会这件事情发挥很大的效果。你可能去那边，你可以直接这样逛，你可以看到非常多的 demo， 而且你可以实际跟他们公司的老板，或者是他们的 sales head， 或者是一些技术服务人员，直接在现场有一些交流。嗯
0: 嗯，所以他们现在全球有250个以上的机构型的客户，列出来大部分都是大型的银行或者是保险体系，像是 Deutsche Bank， 还有像还有提到 BNP Par BNP 应该要翻什么，啊、算了，就讲 Deutsche Bank 好了。Deutsche Bank 还有呃，他还有提到像 Burchard h a t h a w a y 就是对他的。Insurance 的这个 branch， 总之它是跟一些蛮知名的金融体系去做合作。这间公司它在过去其实它融资的历史不是太，没有没有没有太频繁。最近一次是二零二二年的时候。融了一个第一轮，然后融了一个大概四十五个 million， 然后估值大概超过，略微超过一个 billion， 所以他就是正式晋升为独角兽。哎
1: 、欸，到第一轮四十五个 million 其实没有到很多哎、
0: 欸。哦，对，他它前前后后不是越来越多，他中间有他的 B 轮在一九年，然后 C 轮在二一年。二一年那时候其实就是因为疫情嘛，可以想象疫情的中间，其实他们的业务成长了蛮蛮惊人的。那据他们自己说，二零二零到二零二一成长的 revenue 就。就是营收的成长大概是150个 percent， 然后那一轮其实从 B 轮开始就有美国一个蛮知名也是长投软体的公司叫 Inside Partner 加入成为他们的领头，然后 C 轮的时候除了 Inside Venture Partner 继续跟投之外，还有另外一个也是做就是 Customer Service 的 Founder 叫做。Don Brown， 他是呃，他曾经创立了一间就是客服公司，叫做 Interactive Intelligence， 但他被另外一间更大的公司收购了，当时收购金额也是一个 billion 等级，那他也是作为 a n d r o i d 呃，他也是作为投资人之一加入，所以我想他们在应该是在疫情前后呃疫情后吧，应该是有蛮不错的一些 traction 的表现，所以从一九二一跟二二都有呃成功的融资。那这个融资也让他们更积极的进行一些 partnership 跟一些收购，所以从一九年以后，他们就开始买一些不同的新创。我就先不一一列明他们的新创，但主要看起来他们是在针对我们现在讲的，不管是推荐的一些技术或者推荐的演算法。还有像对话式的 AI 公司呢，进行所谓的收购，所以其实这这件事我觉得蛮有趣的，就是公司成长到一定的阶段，然后有一定的 traction， 就是你有一定，但倒,倒是网络上很少找到这样的公司的 revenue， 他们都会就是不太接受这种很 sensitive 的数字，但看得出来 VC 的投资在这种时候就是可以加速他们成长跟 scale up 的一个手段，还
1: 蛮特别的。大部分的 SaaS 公司至少在可能 B 轮、C 轮以后，都蛮乐意揭露一个数字，就是 a r
0: 啊、他们完全没有揭露
1: ，是因为他们的客户是金融业者为主，所以他们对这件事情比较保密一点吗
0: ？我觉得也许，也许有可能是因为有很多种原因。我可以想到另外一种可能，就是就是做客服的公司，如果你不强调你自己就是这么 digital 的话，其实有很多公司。如果你太快把这种数字揭露出来，大家很快就知道你的 pricing 的 range， 还有你服务的规模， oh, okay. 所以我很容易
1: 去 benchmark 你这间公司可能弱点在哪边这
0: 但我觉得投资人会继续一直往下跟投，然后他们也偷用这些钱来去做新的并购，应该还是有蛮多成长 synergy。那讲一下为什么我觉得这间公司它的，我看了一下它的 demo 嘛，我觉得他们做了几件事蛮有趣的。那他们的网站其实也非常的怎么讲，资讯丰富。我我自己刚好最近有一个机会要跟就是像公家单位啊，台湾这种就是确认一些账单啊这些事情，那我就发现其实你回想一下上次你打给，如果需要去银行讲说我需要就是跟银行确认什么事情的话，我们是不是要先打客服
1: 哦，这我一定要分享一个经验，赶<笑><笑>快
0: 分享對。对、這個、
1: 我最近刚好要做一件事情，就最近终于想要办一些新的信用卡，因为我一直很懒得做这件事情。呃啊、我最近想要办一些信用卡，原因是因为接下来今年可能因为解封嘛， oh. 所以比较常会出国。OK， 所以要找一个那种国外消费比较高的卡。也欢迎听众推荐给我，我现在其实没什么头绪，就好多种，我都很懒得研究信用卡的东西。然后、啊、加上因为我一直没有办某某卡，啊，我分享太多的 detail。好，我先讲回我自己个人的<笑>就是经验。OK， 反正去年的时候 ，Costco 不是换成富邦嘛？对。所以当时国泰的卡就没有效嘛？哦、oh. ，而且国泰因为它之后会强制，就是好像应该是强制吧，会帮你换成 Q Q B 卡。对，
0: 對应该已经陆续在
1: 。可当时我就不想要啊。对。我就觉得我国泰那张卡当时就是为了 Costco 办的。哦、oh.。可是如果没有的话，我就不想要国泰这张卡。所以。所以我就要取消掉这张卡。是。而且我要取消 Q B 的那个自动转换这个东西。OK。结果我就打那个电话客服。我首先打电话，就怎么都打不进去。啊、呃，我应该有用，还是我没有用他们的线上客服系统？反正总而言之，那个整个整个 routing 的流程 routing 到话，我已经不知道去哪里，我也没辦法解决这个问题。我比较板桥有一个优点，就是我住的那一代几乎所有的银行，还有甚至保险公司都找得到，大概就在半径一公里的范围里面都有。就是我在附近的银行，可能比那附近的 Seven 还要多。
0: 板桥的曼哈顿，我觉得很是哎、欸，<笑>真
1: 的超级无敌多，我不知道为什么
0: 像板桥华尔街，
1: <笑>就是各种都有，就是真的是各种都有。所以我就想说，好，那我反正我刚好出去买饭的时候，我就先提早去国泰的分行， yeah. 然后去想要办这件事情，对，就去的时候，他就说你要办什么业务，我就说信用卡业务，所以我就说哦，那信用卡业务我到那边之后，我就跟他说，哦，那我想要停掉这個东西，我不要自动变成 Q B 卡，就他做了一件事情让我觉得超 shock， 他在现场打给客服、欸，哎，那到底发生什么事情？我人到那边，然后你在我面前打客服，而且我就跟他讲说，哎、欸哦，你现在打客服，我看我还我很白痴跟他讲说。可是我刚才客服打不进去，你现在打了会不会你也打不进去？然后说哦没有，因为我们其实是分行点，我们打的是另外一支线，就是一定会有人接。有专线，有专线。我想说神经哦、喔，那我就是我要特地人要到好别人，你打一支客服专线，然后现场我真的就是拿起电话来，我就在跟客服讲这件事情
0: 。也就是说，我们到现在都没有办法在金融体，我觉得在台湾啦、啊，在台湾很难,難，但我应该没有任何一个品牌或者是任何一个金融体系的品牌是可以。让我们在家里或任何地方，用任何的可能的方式来解决我们遇到的基本的这些问题。比如说，我要取消信用卡；，比如说，我要确认账户是不是发生什么事。取
1: 消信用卡应该其他家我也取消过别的啦。就是如果客服电话打进去的话，是可以取消啦。对，应该说，我觉得只要不论是线上或是电话。我能够不需要这样子的方式，我都是可以的。我刚才分享一个经验是比较荒谬的地方，是你现在是到我人到现场，<笑>然后你在现场打客服电话给我解决这件事情，这是我觉得非常非常神奇的东西，而且还跟我说现场的专线是已经打得通的
0: 。我觉得很有趣，因为在一个就是这个 founder 本身就我刚刚讲的这个 founder， 他虽然大概从二零一六年就开始创立这间公司，之前就是一个算是顾问业跟 VC analyst 的经验，这样他其实一直都很在意一件事情，就是怎么样在。不是只是金融体系，就怎么样在销售的过程中可以无缝的在不同的呃，我们就先用英文叫 channel， 但他说他不喜欢用这个词，在他他,他喜
1: 欢用什么词？他喜
0: 欢用 mode 模式。
1: 好悬哦！对，这什么意思
0: ？怎样？就是我们一边讲看会不会了解。他觉得说，重点不在于我们使用了哪一个 channel 去联系我的作为客服的窗口，也重点也不在于我们用什么方式，到底是用文字也好、语音也好、电话也好，还是影像也好。重点是在这些不同的 channel 跟、呃、模式里面，我们必须要做无缝的转换。他做了一个很有趣的 demo， 在他的某一个 Finovate 的这几年的一个 demo 里面，就是。类似你这样的问题，比如说我今天要办一张新的信用，呃，我今天要申请一笔信贷好了，在网页上，我在 A B C 银行，然后旁边跳出来一个 chatbot 窗口，说，哎、欸，我想要申请这个信信用贷款，那他们会是一个可能 general 的 bot 跟你对话，但如果进展到一些问题，他发现需要给你一些 guidance， 要让你看说为什么我要在你这边办，不去 l a n d i n g Club 其他的地方办。它就会切换到自动切换，它上面那个头像就会自动切换到专门回答这个问题的专门 bot。然后，如果你要再更进一步询问一些问题，它判断需要人力介入，它就会自动的帮你转换给一个真人，然后头上你的右上角就会跳出一个真人的头，他穿着西装，然后可能是一个在家工作的大妈或是谁回答你的问题。然后，如果你需要在网页上随时的呃及时的填一些资料，我们常常要在就是你知道我们在常,常在银行办事情要填各种东西是纸本。现在美国不可能到处跑到一个银行，然后随便去办这些东西。尤其在之前疫情这几年的时间，他们可以提透过口 browsing 这个技术，同时的等于有点像远端看着你的屏幕，然后帮你填写这个东西，帮你填写这些资料。你完全就是站在家里，用各种的手机或者电脑屏幕都好，你就可以完成一个很基本的 FinTech 的呃，就是 Finance Wise 的操作。
1: 哇、哦，太棒了吧！
0: 对，就是这么棒。他看到 demo 就是可以感觉出来，就是真的这么棒。
1: 因为真的像你刚才讲那个 c a browsing， 就是有等于是你等于有一个人是虚拟的陪伴你走完整个申请流程，也很是实体的
0: 人，就是我、啊、我
1: 我说虚拟意思说他人不在你旁边，他人不在你旁边，他能在线上的方式，没错。因为这个特别要讲我之前一个经验，我真的是<笑>
0: 今天很 echo> 我不知道
1: echo， 这一些 echo 很多负面体验。今天完蛋，我觉得我们會、欸、我为什么拖到现在才办信用卡，就是因为去年有一度想要就是办一些新的卡，对，我一直被拒哎、欸。
0: 为什么
1: ？他就叫我丢财力证明啊， oh, okay. 然后财力证明就是有几种、啊哦我啊、嘛，对，然后对，我忘记什么，反正好比如说报税的也可以嘛，然后你或者你的新转户的那种东西，很莫名，我忘记办哪家银行的，我一直截图我的那个新转户里面的我的截图的证明，然后上传，然后就是被拒啊，对。我想说，就是公司有打钱给我，怎么一回事？嗯
0: 、对，就被拒两。为什么吗？
1: 他没有、啊，就是拒绝你啊。
0: 对啊，就是你看这体验是不是很可怕？就是说
1: ，他就拒绝我，我然后我被拒了之后，我被拒两次了之后，我就不爽，我就不想办卡了
0: 。<笑>所以你看这个体验，我不知道说，我不知道说哪一间公司或不好，是他的呃，就是佛 o r g i 这间公司，它呈现出来体验，就是所有的客服的第一线都可以帮你完成基本该处理的这些问题。对我
1: 刚刚要表达的意思就是说。很有机会，是因为我乱结或是结错，我可能我我我可能没有结到
0: 他要的东西，对他
1: 要的东西，对。但是我意思就是说，我我意思说，那错误可能是发生在我。对。可是这问题在于说，像你刚才讲的，如果有一个口 b r o s e r 型的东西，我发生这种问题的时候，我即刻有一个人就在我旁边，他帮我做故障的排除，是，或者是他可以给我一些及时的一些 feedback。我可能早就已经成为他们的卡户了嘛。那成为卡户都是所有银行它的呃用户获取的第一步。我可能进去之后，他接下来因为我的信用卡，我的消费记录，所以，他之后透过这方式做电销，他可能推广我做贷款，或是等等，因为他们靠这台赚钱嘛。如果你是纯粹。一个按时缴卡费的卡户，基本上对银行来讲是个赔钱的对象。没错，可是你第一步还是要先成为卡户嘛。反正你成为一个客户，你不是成为新转户，就是卡户，是最最常见的两个。我就是因为没有人，他只给我一个就是系统信息说你这是不行，你就一直被 reject 掉，我就流失掉了
0: 。我觉得这件事很有趣，因为金融业一直都是一个我觉得销售里面不是那么需要 proactive， 就是不需要那么主动去做 trouble shooting 的东西。但是他们的认知就是这个 founder， 他叫 Dan， 他觉得这中间有很多因为流程不顺，不，这流程不只是办东西的流程不顺，是你光连要去哪里问谁，然后这个谁能不能帮你解决这个问题都非常不顺，导致你没有办法真的进入到成为 end user 的这个部分。就他以前做的那间公司叫 s e l e Move。把东西就是把这个 sale 流程往前推进，所以我觉得他一直使就是秉持了这个概念，直到他找到了这些大银行啊，然后大保险公司，他发现他们也有这些痛点。你刚刚讲到那个 c o browsing， 他们自己的内部的研究说，银行使用了 c o browsing 这样的 solution 的话，可以在处理这些就是 issue、这些 trouble shooting 的时间呢，可以减少 20%。而且还可以增加客户，就是转换我们真正的 end user 的这个机会。我觉得这是一个蛮有趣的一个现象。回过头来讲，这个方的他在一个 podcast 里面有聊到说，他觉得什么是好的数位，就是数位客服。我觉得他讲了几件事情，第一个就是他一般的人，我们在从有 chat 这件事有 chat chat bar 开始之后，很多的机构，不管是金融业或其他的需要跟客户互动的行业，都会觉得说，哦，有聊天机器人这件事就是一种 digital service。但他们自己的讲法，还有他们自己的，我觉得产品的呈现呢，是觉得 chat 只是 digital service。其中一个部分，他们重点更强调的是在 chat， 还有 text， 还有 video， 还有各种还有真人的对话，还有在不同的 channel 里面的流畅的一个转换。所以他提出了三个，他觉得我觉得这个人蛮有趣的。我们之前好像也聊过，因为他的背景应该回想起来，他的背景是一个顾问业出身的人，所以他喜欢用 framework 这样的架构。但他的 framework 就是蛮说服我的。
1: 哦，真的吗？因为他是演讲大师，<笑>我觉得他是演讲
0: 大师。<笑>对，就他讲的很好。我觉得他讲的说，他觉得现在或是接下来的 digital 的 customer service 有三个部分要做。第一这一听就
1: 是顾问业，你知道对、就是、三个，对不对？三,原三,个,三个原则。<笑>我这个人讲话，如果你今天问我一件事情，我脑中一片空白，我会直接先跟你说：“哦，专于这件事情，我有三个想法。”三个。那这有原因啦、啊。所以你讲三有个好处，因为你讲一太少，讲二二这感觉就是好像是二元对立，好像只能二选一。三就是一种选择性嘛，我要么就是一或二三。还有第二个是，你讲三的时候呢，基本上你有很多这个思考争取的时间
0: 。但我觉得他有一个，在这三个原则上面有一件事情，就他觉得未来的世界是。On screen 的世界，这也没有错。我们大部分接下来我们应对的，不管是电脑或者是手机，都是一个屏幕的世界。他觉得在 on screen 下面，我们要做三件事，把这个 digital customer service 的体验做好。第一个就是沟通，沟通就包括我们刚刚一开始讲的，到底是什么媒介，你是文字也好，语音也好，讯息也好，甚至电话也好。然后第二个是协作，我觉得这件事其实就是刚刚讲到的 co browsing。只是其中一个代表，但他们有很多其他的工具。就 Co-browsing 是其中一个，我觉得蛮好的 demo。说如果你在各种沟通的方式下面，可以再把这个沟通的协作性做好的话，你下一步就可以带到 automation 自动化。
1: 这是第三步，这第三步，所以这就是三的奥义啊！是啊，三就是这样。我刚才讲的是这样啊，这个东西就是有深度的嘛，所以就是浅中重，跟你喝咖啡一样。
0: 对所以说，我觉得蛮有趣。你要先有好的沟通的方式，比如说，你至少要让打得进客服的那只电话，或者是 email， 或者是各种的 chat 方式，在网页或任何地方，或在网银的界面里面，让你的用户可以找寻得到。然后找寻得到之后，我在遇到问题的时候，要有人可以跟我协作，不管那个人是实体的，或是他是虚拟的，是最好。但是如果实体的，可能说，请你到某某分行去办理，这也是某种我觉得勉强可以接受的某种。不行不行，我现在标准很低。<笑>我,很低<笑>我们现
1: 在是 on screen 的世界，我还去某某分行。好，对不起，不起我家有没有空
0: ？我收回，没有。大家现好像都要实体跑银行，还是很还是很常实体跑银行吧
1: ？真的很受不了。我知
0: 道。好，所以就是这个 on screen 的 collaboration， 就是它要有各种方式可以让你在。屏幕的这一端可以继续去协作，把这件事推进。有遇到问题的时候，可以往前推进。然后最后就是 AutoMe，AutoMe a t a t 部分，我觉得可以展展现，在很多地方，他们自己的 demo 里面，我觉得可以切换不同的 bot， 还有真人与 bot 之间的切换，我觉得就是一个很好的 automation 的。这蛮强的、欸，对啊，因为这个
1: 一口一下拉回去最前面，我们聊到的时候，我们在内湖的时候跟那位听众朋友聊天，然后因为他一开始进那个 PipeDrive 的时候，他是当 support， 就是所谓的客服。当天我就问他一个问题，说：“哎，那客服有没有什么 KPI？ 因为我这辈子没当过客服嘛，我想说这应该是一个非常重度，然后很辛苦的行业。”他就说：“哦，客服的 KPI， 他们后来定的一个 KPI 叫做人家一秒内要回复，
0: 看来真的很很快、欸
1: 、我觉得超 shock，、啊、我想说一秒，我的天哪、嗯！我想说这全世界我，我我刚我这辈子没有一秒回复过任何人，所以我说现在在那个 automation 就还蛮重要的嘛，因为他这一秒可能是前面已经先 a u t o m a t e 很久了，而且在过程中他可能会先萃取一些必要的关键资讯，这个资讯他会打给那个客服，所以那个客服他一旦切换在一秒内的时候，他已经有非常多完整的脉络，他可以稳顺着这东西继续下去。”
0: 他的 demo 有很多不同的，有些不同的场景，有些是申请什么贷款啊、信用卡，啊，或是帮你填一些表单，甚至只是做一些支付。那其实他们的整个 t e c h solution 是蛮 all in one， 就是说，呃，身为一个不管是实体的，或是不管你是 but 或是虚拟的人，其实你都可以在客户在你的那个页面上的时候呢，就已经有一些基本资讯，比如说这个人是谁，就不需要再报你的身份证字号。然后确认一些问题，报你哪一间学校？你只要进去那个页面，他就可以知道你是谁，跟要做什么事情，指引你玩，做完接下来的事情。我觉得这件事是很在我的想象中，跟我上一次就是使用这些台湾的银行体验是蛮不一样。的。
1: 哦，可这有一点，我觉得蛮特别，是可能我们也没有相关的懂面， m a i n 没办法深挖了。就像像台湾，我们跟真人对这些资料的时候，它其实就是一个 KYC 嘛。对，因为我要怎么做数位身份认证？比如说我今天登录了，可是我怎么知道你不是冒名登录？比如说，你今天是因为窃取到某一个人的账号密码，可是他从这个东西直接掉对他背式，因为我相信台湾的这些客服的窗口已经同步他们电脑上面都是有这些数字，没错。可是他们就是必须要在真人在 KYC 一遍，是。所以我不太确定他们怎么做到，就是 KYC 的流程可以做到他们不需要再 repeat 再做一遍这个验证
0: 。这是一个，然后另外他的 demo 很多都是，比如说申请一些东西。那申请这些东西，其实你本来就要提供该提供的一些资料。哦、oh,。看起来的话，其实不是这种，比如说我需要在比较重大的，对，比如说我要改
1: 约定账户之,之类的。对对,對
0: 。他 demo 的时候是一种，它也像是初步的第一层会用到的服务，所以我觉得很有趣，就是他让客户对这个品牌是，哎、欸，我可以很无痛的增加这个银行。这其实
1: 蛮重要的、欸，因为其实现在到二零二三年呢，我对于透过网络跟比如说电信业还有银行业，我都会忐忑、欸是认真的，是大概你大概不会抱着超级有信心，觉得这个回应是 OK 的，就是说不会陷入很奇怪的 loop 或者怎样，就是你总是会做好一个心理准备，哦，下一步可能要打电话，对，然后电话如果打不进去的话，就是得跑分行或者是跑实体的地方去办理这些事情，就是我觉得到二零二三年，我还是没办法对这件事情很有信心，
0: 对，没有办法，没有办法像上网买东西一样，
1: 对，真的我觉得超难的、嗯，然后甚至是每次只要真的成功在线上完成一件事情，都会觉得哇、哦 Wow、好好棒哦！怎么可能 ？Magic， 我想说，可是我们现在都已经在讲 AI， 讲上宇宙的，上什么事情的时候，我们对这种事情竟然还会有这么大的欣喜诶！我觉得有时候觉得这个世界
0: ，我觉得这也是一个有趣的事情。然后前面好像没有提到，他们这几轮投资人除了一些。呃，相关行业的 domain o 号的人，然后也有 VC 之外，他们也有电信公司投他们，所以我相信你刚刚讲的就是银行跟电信业在全世界各地都还是有很多在跟客户做第一层的 engagement 的时候，有很多需要可以被调整，或是流程上面可以被优化的空间。因
1: 为我觉得他们的服务内容真的太复杂了，因为我每次去电信的那个实体店去了之后，常常发现，因为我是中华电信嘛，会常常发现他们那个缴费窗口虽然不用抽号码牌，可是其实也是那边的人力调度过来的。所以就很常说，那个人力就真的被，比如说很多人要办什么东西，就是看起来好像很复杂、啊，桌上超级一叠纸
0: 。这个方德在一个访谈里面有聊到说，他觉得他们现现在提供这种 solution， 呃，有些网站呃有些报道会用 omni channel 这个词，但他们自
1: 己官方用的词是,是，那、啊、这这个词真的蛮有点老哎。
0: 对对，所以他提了一个新的词，五
1: 、呃、六年前，他提了七年前，他
0: 觉得这是一种 channelless 的体验。哦、oh. ，就是无论你是用什么管道，比如说我今天想缴费，想缴过期的电信费好了，我无论是用电话、简讯，或者是传 email 或什么方式，我在这些各种不同的 channel 里面，我都要可以导回某个真实的人或是 bot， 然后帮我完成这件事情。他说，因为对于我是使用者来说，我根本不 care 我是哪一个 channel 去 reach 到这件事情，为我们只要把,把任务完
1: 成就好了。没错
0: ，所以他说这件事对他来说叫做 mode。他希望这个体验是很 unify， 就是很一致性的。我只要从，比如我手机收到我预期的简讯，我可不可以就是透过底下几个地方做，比如说去超商缴费、去转账，甚至去分点缴费，然后怎么样可以快速的在分点里面，可能透过扫描一些 QR code 或 whatever 的东西，就可以把这件事完成。这件事对他们来说才是重要的。我觉得 m o m i n channel 也很好啊，这个词就是有点更强调说我所有的 channel 都是合而为一，但他觉得这个 channel 就是本身就是一个假议题。重点是在银行或像电信这样的服务里面，我们本来就只是想要透过中间这些媒介去完成一件很小的事情，比如说我只想要申请一个账户，或者想要把这个 payment 搞定。我依然也觉得应该让这件事变得非常的容易，那中间可能需要一的是 chatbot。可能是一般型的或专门型的 c h a b o t 帮我们完成这件事，或者是一个真人陪我们搞定这件事。呃，这就是整个 Glya 提供的 Ultimate 的服务
1: 。节目最后想要一个讨论一个讨论了，当然这个讨论有点没有什么答案。就是如果我今天是电信业者或是银行业者，我为什么要提升我的顾客体验？然后这是一个很好的问题。原因是因为这两种行业跟其他行业有一个不同的地方在于，呃，第一个它是监管行业嘛，所以它的竞争是有限的。比如说台湾的电信业就那几家。第二个是。它的竞争不只是有限，它的竞争也有区域性的限制。比如说，我今天不可能我不爽台湾所有电信业者或是银行，我就用国外的电信业者或是国外的银行。可他情况下也不觉得很有趣嘛？就是说，如果大家都一样烂，其实也不用在这些方面竞争嘛。也就是说，我今天只要把我一样的钱，比如说我用格里兰一年多少钱，那我把这个钱可能拿回去是提供什么样子的消费的补助。因为大家其实对信用卡或对银行其实没有忠诚度可言嘛，哪一家的回馈比较好，大家就会去，所以很多人就办非常多卡，而且这个卡因为权力的效期也会一直不断的变化，它可能就是半年、半年、半年这样，所以有非常多人就是半年到就赶快换另外一张卡，就是有点像信用卡永无民主这样子，所以我还确定说，提升顾客体验这件事情对于银行这个行业或者是对于电信行业来讲。他真的会对他们本身带来真实的竞争力吗？我是说，消费者会因为那家银行的客服体验或者销售体验特别好，所以我特别喜欢用下他们东西 ，even 他的信用卡的回馈是比较少的。对我自己会觉得这是一个。大宅问啊
0: ，我他们他没有在就是任何访谈中提到说，比如说好，银行业或是电信业，因为使用他们的 solution 可以提升多少的，比如说营收或是客户的 retention。但他有提到一件事情，应该是疫情之后比较推升这个想法，因为其实在美国这种服务其实没有呃，就是说比如说我去旁边的便利商店缴这个过期电话费啊，或是去哪里办一个电信的、呃、新的方案，其实没有像台湾这么的方便哦。Oh. 所以其实在疫情后面，当然说你说疫情后这件事情会不会回归？所谓疫情前的正常，呃，这件事没有人知道，就是意思就是说，如果这个团队过去三年每年都是百分之百以上的营收成长，好了，接下来会不会成长变比较慢？这我不知道。但是他有提到一件事，就是银行们其实也慢慢，我就想银行或金融体系也慢慢理解到说，说这件事是一个不可逆的趋势。也就是说，过去顾客如果在疫情这三年中间已经慢慢习惯了，我就是可以在家里或是在 wherever 地方操作这些服务，这个使用者习惯是。会慢慢被建立起来一些比较难回到过去，我要实体跑分行的。我觉得这不全然只有关于客户的忠诚度，而是我就是习惯了这个新的模式。就像我现在习惯开，我们现在习惯开会，可能我们也不那么排斥用 Zoom 一样，不那么排斥用 Google Meet 一样。因为以前可能想要跑到某个地方开会，但是过程中间在经过这两三年中间，我们已经慢慢习惯了这件事情。而这件事对我们的时间、对我们的生活都有蛮好的、蛮大的一个影响。
1: 我开始想到说，他如果没办法，就算没有在顾客忠诚度上有明显的提升 ，maybe 有可能是因为这些公司他们因为用了 g o 或是其他相关的 solution， 他们更去配合，不论是疫情后人们改变的行为，或是新一代的人，比如说 Z 四代的年轻人，没错，他们习惯的使用的 mode 这件事情，我觉得 maybe 有个好处，第一个是在这个 mode 里面，可能比旧有的 mode， 比如说跑分行这件事情，它更好去 upsell 或者 cross sell 一些其他的 solution。我今天去银行，我可能心中就是。报纸的一个单一任务，我有时间有限嘛？我人又抽时间来这里了，我在那边可能不想听你废话。
0: 没错，完全不想
1: 。我现在办个信用卡，或者是我今天想取消信用卡，你突然没跟我说，你要不要买个保险，买个什么有的没的？第一个是那个人在当下他有限的处理时间，他不一定有你那么多资料，所以他不一定，而且每一个销售窗口或是每个服务窗口，他不一定都很能做这样子的行为。你还要转来转去，对，所以他可能不一定在当下可以去做这些东西。可是我进入所谓的 on screen 的 mode 的情况下。第一个，他所有数字都在那边嘛，所以他可以不论是用欧童美的方式，或者是用他直接转真人，可是真人他已经拥有一些欧童美数据的情况下，他可以做更多的销售其他的服务产品，不论是保险的、金融业务的、贷款的，或他也更了解说你这个时间点都要办什么业务，但是你过去可能有怎样的金融的处理的表现，他基于这件事情提供适应的产品给你。那我觉得这件事情，它反的是，其实，在数位的整个 mode 里面，其实更好去销售其他的服务内容的。
0: 我觉得从另外一个角度讲，就是刚刚讲金融业跟电信，它其实都是一个很 passive 的行业，被动的行业，就是我们有需要它会去找它。我要换，我要开账户了，我要缴费了，我要去换电信方案了。可是有这样的数位客户体验，它中间有大概提到，我自己把它综合起来，它可以提供给顾客一个更。proactive 的体验、哦，就像我现在卖东西樣，这
1: 樣我觉得合理诶、欸。对对对，因为对大部分就金融或者是电信行业来讲的话，通常设置这一种单位都是成本单位，因为它就是解决问题而已。对，那个 call center 嘛，它没有产值。論对
0: ，理论上你是把电话接进来转给下一个地方嘛，
1: 对，或是解决问题而已。它其实并不会让这个人多付钱。可是未来这件事情，如果这个流程非常顺畅的话，这过程中它其实不只是解决问题而已，它可能是创造商机。所以这整件事情可能更流畅的合二为一，我有觉得这个是蛮 make sense 的。
0: 嗯，但是真的完全几乎没有任何数据揭露，但我相信啊，就是有投资人继续接近来，然后加上他们这两年做的一些，不管是感觉像是技术方面的投资并购，还有他们买了一间就是对话式的 AI 公司，其实也是有继续在延伸。就我今天有点不太想特别用 AI 什么 call center 呃 AI 这个怎么讲 AI 客服中心或者是 AI c h a b o t 来聊这件事情，是因为我觉得他们的体验。他们并不只强调这个 AI ，因为那不是重点的部分。我觉得重点是他这中间的 demo 跟切换的体验是非常就一个，虽然不在这个市场的用户，我也会觉得哦，如果有这样的服务，真的会不错。我会对于就是跑银行或是跟银行打交道，不会有这么多的担心想法跟 worry 这样子。
1: 而且我觉得这创办人其实蛮聪明的，因为他们一开始其实不是从金融业切入的，对。可是实际上确实金融跟电信业这件事情是最痛的。使他们过去可能不一定有特别好的 solution 来有效去解决这个问 题， 或者说时空背景的关 系， 他们在过去其实不一定必须要去担心这件事情。可是，创办人他在过去，他好像做一些 self move， 他做一些你刚才讲到一些奢侈品、汽车什么之类，很 retail 的东西。没错。可是他接下来就转进到这些比较监管性、比较巨的巨大的行业，他们的用户数是很多，可是相对他们的转型的痛点很明显，相对的凸显他强调那件事情。因为其实你会发现，他强调那件事情，如果我们把它套用到其他 retail 的场景里面，其实也还好。对他就算有改善，那个改善的幅度也没有到这么巨大。如果今天他是做什么车或什么之类的，我觉得我今天没有那么多 A 口。嗯，我没办法这么快的举出任何我在过去一年内遇到的不舒服或者是不开心的事情。没说
0: 因为你不会先到来买车嘛，不会先到来买车，侈品，或是或是就算这件事
1: 情它的本身牵涉到的呃的一些流程其实是简单的，就是这件事情然后做 evaluation， 然后付钱，付完钱之后就是售后一些东西，反正喜欢不喜欢什麼没错。可是金融行业、电信行业它资讯相对不透明啊，就是到底有哪一个终端消费者是完全了解保险现在的所有的排列组合内容，跟金融行业所有的贷款的细节？而且那里面也有很多必须跟人讨论的嘛，没错。今天到底带给你的利率是多少？然后或者是你要贷房贷，你的宽限期，你的什么之类有的没的，这东西都是相对复杂，没有人拥有这些资讯的。所以我觉得它相对的，它的服务资讯是不透明的，然后它的服务架构是复杂的，但是它的体验流程是差的。如何把这件事情把它整个颠覆过来？我相信是格利亚他能够调到这些行业切入一个，我觉得是真的是蛮聪明的啦
0: 。聪明，我觉得从虽然没有办法。呃，很完整，因为这个公司在网络上知道真的也不太多，但是大家真的很推荐大家去看他的 demo。我觉得他的，而且它的 demo 都很短，只有七分钟。可是对于一个想要聊、想要把客户的体验，不管你在什么行业，想要把顾客的体验做得很好、很顺的人，我觉得应该看完之后都有些 i n s i g h 这还有一个很重点，这
1: 样。所以我觉得他能够这样子，公司整个 cost structure， 整个成本结构可能是非常高效的。因为第一个，我觉得他一定不只是只把他的工程师都这种团队设在爱沙尼亚。他可能很大部分的 support 的人力也是在埃塞哦，对
0: 对对,对，因为
1: 那一天我们跟那个听众朋友聊，他也说，像他接下来的工作会进到福斯集团底下的一个呃，也算是子公司。然后那间公司其实是做整个福斯集团所，哎，是福斯还是通用汽车集团？福斯集团。福斯福斯。所以他们其实做整个福斯集团里面所有的车辆载体里面的软体 service。可这一套软体 service 的客服单位就要去设在爱沙尼亚，没错。所以他当时就是以他的专业在爱沙尼亚去找类似的公司，然后说其实有蛮多公司都会在爱沙尼亚那边设客服的单位，所以其实蛮厉害的。所以说，我那
0: 天听完只有个想法，就是有一天如果真的很想去欧洲的话，就要去投这种公司。没错
1: ，因为我们就问他说，<笑>虽然说，哎，三千到五千欧的月薪，好像听起来没有到特别多了，坦白说，一本、啊、在台湾你这样比起来的话，其实也就是还可以，对，对可以活啊。但在那边可以买房子啊对，可以
0: 买房子啊。对啊
1: ，我就想说，我们那你就讲一下嘛，三十万欧在台湾可以买什么。
0: <笑>大概就是
1: 买门口进来换鞋子那一块地，台北市啊對，对台北市的话，不会
0: ，其实其他地方也差不多了，就是门口看玄关那块有多大。对
1: 对对对对，所以我就说，哇，那其实很好啊，就是其实重点不是你赚多少钱啊，重点其实是你要花多少钱嘛，这件事情能够 match 就好了。真的，台湾我觉得蛮，而是在台北市的话，我觉得蛮大程度上是不 match 的。
0: 我觉得任何人如果跟 many 一样，就是不需要与人常平凡社交，你不要乱给我下 t a g e 好不好？<笑>然后又又可以接受。比较北纬一点的天气，就是你有弹性
1: 的话了。弹性就是你如果不是一个超级 human person， <笑>比如说你一天不跟别人 hang out 喝酒，你就浑身不对劲不舒服。真
0: 的可以考虑。这样的
1: 话，可能真的比较不适合高纬度的国家，因为他有说嘛，就是不只是爱沙尼亚这样啊，比如说你去芬兰、去瑞典，其实那个民族的状况其实有点接近，因为他们日照少嘛、嗯，然后所以他们相对的就是。地缘广阔，
0: 没错，然
1: 后人口又少，
0: 对，爱沙尼亚比台湾大一点多倍，四万五千平方公里，但只有一百三十万人
1: ，对，超惊人的，<笑>
0: 好可怕。对，
1: 但是他他们说，像他们那个地区的人有一个特性，我觉得这个点蛮有意思，的。他们自己的那个生理守备范围很广，比如说这个人只能一只手打开这个。周围半径这个圈子里面是不准有任何人靠近的。我觉得这蛮好的，就是如果靠近的话，会觉得说你侵犯他的领地那种感觉。对对对这种人在亚洲绝对活不了。<笑>你怎么搭捷运啊？<笑>你怎么搭日本地铁？疯了！就是每个人都是互相侵犯来侵犯去。
0: 所以我觉得今天算是蛮意外一集，感谢这位听众给我们很多灵感，
1: 对，让我们更加了解爱沙尼亚，還发现有这样的公司。然后 ，even 它不是一间在爱沙尼亚创办的公司，但我们发现，哎、欸，其实爱沙尼亚不论是在工程上面或者 support 上面，能够提供一些资源，也确实让这样子一个美国一个方的成立的公司有一个非常好的发展的体验。但这东西我就可以就扯超远啊，就是类似这样的角色在台湾是可以去复制的嘛？比如说，很多人也常讲一句话，就是来台湾找非常好的工程师。那这东西，我觉得这个题目真的蛮大，的，可能也不是我们这个节目有办法去讨论到，但确实是一个很好的一个思考的切入点。啊，以上就是本节节目。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎分享给你的朋友收听。那如果你想要每周固定收到有趣的商业或者是新创的一些资讯的话，也欢迎透过节目资讯栏订阅漫报。拜
0: 拜。Bye.